0: Mein Ziel ist es, eine Delle ins Schuluniversum zu schlagen. Laut Stephen Hawkins ist eine Delle in einem Universum die Vorbereitung für ein Wurmloch. Und dieses ist die schnellste Verbindung zwischen zwei weit entfernten Galaxien. Für das Schulsystem kann es die Verbindung sein zwischen gestern und morgen. Ich bin Dr. Ria Nolte. Seit 40 Jahren Lehrerin. Und meine Schüler, viele meine Schüler, nennen mich Doktorino, die Mutmacherin. Und ich mache gerne Mut und ich mache Ihnen Mut. Und zwar mit meinen Tutorinos. Das sind meine Geschichten, Unterrichtsinhalte, verpackt in Lebensgeschichten, in persönliche Erfahrungen. Und so lernen sie am liebsten. Meine Arbeitsweise. Und auch meine Gedanken pendelt sich ein zwischen H. wie Wilhelm von Humboldt und H. wie Gerald Hüter. Und in den letzten Jahren habe ich ganz viel über Schule, über Bildung, über Erziehung nachgedacht. Eigene Kinder, die Erfahrung der Kinder, der Schüler in den letzten 40 Jahren, die Erfahrung der Eltern machen mir deutlich, dass Schule, so wie sie jetzt ist, ein Auslaufmodell ist. Genau das ist auch die Ursache, warum ich mich hier am längsten Bildungspodcast mit einbringe. Und warum ich die Schule als Auslaufmodell sehe, möchte ich euch an einer kleinen Episode deutlich machen. Am ersten Schultag. Der kleine Junge hat seinen neuen Ranzen noch auf und die Schultüte in der Hand kehrt er zurück zu seiner Lehrerin, nimmt sie in den Arm, drückt sie und flüstert ihr in die Ohren, das war mein schönster Tag. Ein halbes Jahr später wird der Junge angezählt, weil er nicht mehr mitarbeitet. Dieser kleine Junge ist einer meiner Söhne und ich habe natürlich mit ihm gesprochen. Und habe ihn gefragt, warum arbeitest du nicht mehr mit? Und er meinte dann nur, Mama, wir sind 24 Kinder in einer Klasse. Und wenn die Lehrerin 48 Mathematikaufgaben an die Tafel schreibt, dann bin ich zweimal dran und glaub mir, das würde mir reichen. Aber ohne, dass ich dran komme, macht Schule keinen Spaß. Und jetzt frage ich euch, wenn ein kleiner Junge in seiner Denkart erkennt, was das Schulsystem für Schwierigkeiten und Probleme hat und Ideen bringt, dann haben wir doch umso mehr die Aufgabe, darüber nachzudenken, wie kann Schule Spaß machen, wie kann Schule wieder besser werden oder am besten anders und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die machen sich darüber Gedanken. Sie erklären, was sein müsste, sie stellen Forderungen, sie bitten, sie diskutieren. Da muss Digitalität rein, da müssen neue Computer her, da müssen neue Methoden her, da müssen neue Inhalte her. All das wird oft gesagt. Und das möchte ich aber hier nicht wiederholen, sondern ich möchte euch auch ein Totorino erzählen. Und zwar eine Fabel. Die Fabel vom Äffchen, das über das Meer schwimmen wollte. Ein Äffchen, noch sehr jung. Es liebt seine Mama und seine Mama ist immer allgegenwärtig für eine ganze Zeit. Es beobachtet sie und es macht sie nach. Er versucht sich, an den Bäumen entlang zu hangeln, er versucht zu klettern und es klappt von Mal zu Mal besser. Eines Tages ist die Mama für eine kurze Zeit weg und das Äffchen bekommt Hunger und gleichzeitig beobachtet es andere Tiere. Und das Äffchen sieht, wie ein Vogel eine Nuss öffnet und den Inhalt der Nuss einfach so vernascht. Das Äffchen hangelt sich zu dem Vogel hin, schaut ihn an und stibitzt ihn ein kleines Stückchen von der Nuss. Dann schiebt der Vogel die Nuss einfach rüber und den Rest kann der kleine Affe auch noch essen. Und er stellt fest, die Nuss schmeckt gut. Und dann angelt sich der kleine Affe eine andere Nuss, aber er bekommt sie nicht auf. Am Abend erzählt er es seiner Mama. Mama, ich habe heute eine Nuss gekostet und die schmeckt ganz toll, aber ich habe sie nicht aufbekommen. Es war ein Vogel, der hat das getan und dann hat er mich kosten lassen. Und das Äffchen fragt die Mama, Mama, kann ich das auch lernen, eine Nuss zu öffnen? Die Mama meint, ich kann es auch nicht. Ich weiß nicht, wie der Vogel das macht. Und wo kann ich das dann lernen? Mama überlegt und sagt dann, irgendwo im Wald, auf einer großen Lichtung, gibt es eine Tierakademie. Ich glaube, da kann man vielleicht sowas lernen. Soll ich dich hinbringen? Oh ja, das wäre toll. Also machen sie sich am nächsten Morgen auf. Sie hangeln bis zur großen Lichtung und da sind schon andere Tierkinder. Er kommt zusammen mit einer Katze, einer Maus, einem Vogel und einem Schmetterling. Gemeinsam gehen sie in die erste Unterrichtsstunde. Die haben sie bei einem Panther. Der Panther will ihnen beibringen, wie man schleicht und springt. Naja, für das Äffchen geht Schleichen vielleicht noch. Springen geht auch ganz gut. Die Katze kann es besser. Der Schmetterling weiß gar nicht, was der Panther will. Und der Vogel, der fliegt einfach los. Aber dafür, dass er so hoch fliegt, kriegt er keine gute Note. Und der Panther wird sehr ärgerlich und sehr wütend. Die zweite Stunde haben sie bei einem Elefanten. Schwere Lasten tragen ist angesagt. Der Elefant zeigt ihnen das. Und mit seiner Größe und mit seiner Wucht macht er einen unwahrscheinlichen Eindruck auf die Tierkinder. Doch auch Lasten tragen fällt den Tieren irgendwie schwer. Bei dem Elefanten sieht das richtig super aus. Aber bei dem Äffchen, naja, ein paar Lasten tragen kann er schon. Aber die großen Lasten und die großen Bäume, die kriegt er nicht hin. Der Schmetterling weiß zwar, welches Holz das ist, aber er kann sie nicht tragen. Und der Vogel kann das Holz aufpicken. Aber auch er kann nichts tragen. Die Maus knabbert es an und die Katze balanciert drauf rum. Aber alle haben die Aufgabe nicht erfüllt. Und dann kommt die Schlange. Die Schlange, der große Meister des Schlängelns und Schwimmens, erzählt den Kindern, dass es super toll ist, im Meer zu schwimmen. Dass das total genial ist, das andere Ufer zu erreichen. Und sie gehen zum Meer und sie sollen es probieren. Ja, der Vogel, der schwimmt. Die Maus tippst ganz kurz mit den Pfoten rein und sagt dann, nein, das mache ich nicht. Die Katze schüttelt sich und das Äffchen steht bis zu den Knien im Wasser und guckt ganz traurig. Die Schlange ist sauer, die Kinder haben es nicht geschafft. Die Schlange kehrt zurück und sagt, in einer halben Stunde geht es weiter. Dann kommt der nächste Lehrer. Beeilt euch bitte. Das Äffchen ist ziemlich traurig. Es hat sich gefreut, darauf etwas zu lernen, was seine Mama nicht kann. Und was es vielleicht lernen kann. Aber dass das so schwer ist. Und dass das Dinge sind, wo er gar nicht weiß, wozu er sie benutzen soll. Das Äffchen schaut traurig ins Wasser und sieht sein Spiegelbild träumt vor sich hin und überlegt, was da wo alles falsch läuft. Warum kann er nicht Lasten tragen? Warum kann er nicht springen? Man erklärt ihm doch, wie es geht. Und warum kann er nicht schlängeln und nicht schwimmen? Man erklärt ihm doch, wie es geht. Er müsste das doch nur nachmachen. Er seufzt vor sich hin. Die anderen Tiere sind schon losgegangen und schaut immer wieder auf sein Spiegelbild. Bin ich zu blöd? Bin ich zu schwach? Bin ich zu klein? Bin ich zu schwer? Bin ich zu kraftlos? Mit einem Mal verschwimmt sein Spiegelbild und ein Delfin wird sichtbar. Der Delfin schaut ihn von links und rechts an. Er beäugt ihn und sagt, was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Da sagt das Äffchen, ja, das bin ich auch. Und? Ach na ja, du kannst mir ja sowieso nicht helfen. Und da meint der Delfin, das will ich auch gar nicht. Ich möchte dir einfach nur zuhören. Erzähl doch mal. Und so erzählt das Äffchen vom Panther, vom Elefanten und auch von der Schlange und dass sie schwimmen lernen sollen. Und daraufhin fragt der Delfin, was von diesen Dingen ist dir denn wichtig? Der Affe überlegt kurz und sagt, ich glaube, das Schwimmen wäre interessant. Ich bin so neugierig, was auf der anderen Seite von diesem Ufer sein soll. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber wie soll ich über dieses Wasser kommen? Ich habe schon Angst, wenn ich bis zu den Knien im Wasser stehe. Der Delfin sagt, hm, lass uns mal überlegen. In der Zwischenzeit sind die anderen Tiere zurückgekommen. Und der Delfin sagt, hallo ihr, was meint ihr denn, was wollt ihr? Und die Katze sagt, ich würde das auch toll finden, auf die andere Seite vom Meer zu kommen. Und der Vogel meint, also ich kann fliegen, aber nicht so weit. Aber interessant wäre es schon, ob es da auch so tolle Nüsse gibt. Die kleine Maus sagt, oh ja, das würde mir auch gefallen auf der anderen Seite des Wassers zu sein und zu schauen, ob ich da auch schönes Holz finde und einen Graben bauen kann und ob ich da vielleicht eine Maus finde, mit der ich zusammenleben kann. Und der Schmetterling sagt, oh ja, das würde mir auch gefallen, aber so weit kann ich nicht fliegen. Also, das geht wahrscheinlich nicht. Darauf meinte der Delfin, ja warum soll es denn nicht gehen? Macht euch doch mal Gedanken, ob es vielleicht doch geht. Und wisst ihr was? Ich mache sie mir auch. Und morgen könnt ihr wiederkommen. Und dann werden wir gemeinsam einen Plan schmieden. Was haltet ihr davon? Die Tierkinder waren stark beglückt und sagten, ja, wir kommen morgen nach der Schule sofort wieder her. Und dann überlegen wir uns was. Auch wenn es vielleicht nicht klappt. Und dann meint der Delfin, nicht gleich so pessimistisch. Überlegt es euch. Ich bin da. Und so machten sich die Tiere auf den Weg zurück nach Hause. Mit einem Mal blieb die Maus stehen und sagte, wisst ihr eigentlich, dass ich schon fast mal ertrunken wäre? Und die Tiere meinten, echt? Ja, wieso? Ja, ich bin ins Wasser gefallen und wäre fast ertrunken, aber ich habe mich an einem Holz festgehalten und bin dann an den Rand getrieben worden. Und so habe ich das überlebt. Das klingt aber interessant, meinte das Äffchen. Daraufhin meinte die Katze, ja, ich habe auch schon mal von einer Katze gehört, die ist auf einem Brett über einen Fluss geschwommen. Also wir Katzen schwimmen ja nicht gerne und machen uns die Pfoten nicht gerne nass. Aber auf dem Brett hat sie das geschafft. Und der Schmetterling meinte, ja, ja, ich kenne das Holz. Holz kann schwimmen. Holz kann auch untergehen, je nachdem wie schwer es ist. Aber die meisten Hölzer schwimmen. Der Vogel meinte, ja, vielleicht sollten wir hier weiterdenken. Und sie schmiedeten Pläne und freuten sich schon am nächsten Tag, den Delfin wiederzutreffen. Nach den Stunden in der Tierakademie rannten die Tiere zum Delfin und er war schon da. Sie schwatzten durcheinander, hatten alle möglichen Ideen. Und dieses und jenes und das und Holz und hier und da. Und dann sagte der Delfin, wow Leute, das klingt interessant. Ich habe auch mit meinen Delfinen gesprochen, denn wir sind ganz viele und wir unterhalten uns miteinander. Ich kann euch allerdings hier aus dem Wasser heraus nicht helfen. Ich kann nur euch zuhören. Also, was habt ihr vor? Da meinte das Äffchen, na ja, mit dem Holz, das ist schon eine tolle Idee, bloß, was sollen wir denn machen? Jeder Einzelne, das klappt ja irgendwie nicht. Da schwimmen ja die Hölzer irgendwo hin. Da meinte die Katze, vielleicht müsste man die Hölzer zusammenpacken und miteinander verbinden. Da meinte der Vogel, ja, so wie ich mein Nest baue. Ich verbinde ja auch die verschiedenen Dinge miteinander. Mit Spucke und Fäden und das, was ich alles finde. Die Maus meinte, ja und die Hölzer könnte man zurechtstutzen. Das kann ich ja mit meinen Zehen machen. Der Schmetterling meinte, und ich kann euch die Hölzer aussuchen. Ich finde die Hölzer ja richtig toll. Und Äffchen, was kannst du besonders? Das Äffchen sagt, ähm, ich kann klettern. Aber das hilft jetzt hier nicht, oder? Tja, Vielleicht, wenn wir dünne Äste oder Lianen brauchen. Ja, meinte das Äffchen, das würde gehen. Und außerdem, sagte das Äffchen und betrachtete seine Hand, ich kann ja auch Lasten tragen. Zwar nicht so schwere Lasten, aber einige kann ich schon tragen. Und da meinte der Delfin, ihr habt alle eure Besonderheiten, eure besonderen, herausragenden Eigenschaften. Und mit diesen besonderen Eigenschaften könnt ihr alle gemeinsam etwas schaffen. Baut euch ein Holz, auf das alle von euch passen. Und nutzt eure Fähigkeiten. Ich komme immer dazu, ich unterstütze euch, indem ich euch zuhöre, wenn ihr wieder Ideen schmiedet. Und so taten sie es jeden Tag. Immer am Nachmittag trafen sie sich und bauten an ihrem Floß. Eines Tages war es fertig. Die Tiere werden es nie vergessen. Sie setzten das Floß aufs Wasser. Der Delfin hielt das Floß fest, damit es nicht hinausschwimmt und die Tiere trockenen Fußes auf das Floß kommen. Und alle Tiere nahmen Platz. Zuerst der Schmetterling, dann der Vogel, dann die Maus, die Katze und das Äffchen. Langsam trieben sie hinaus und hörten dem Delfin zu, wie er ihnen Geschichten von sich und seiner Delfinhorde erzählte, wie sie im Wasser schwimmen und wie sie auch an anderen Ufern schon waren und was sie gesehen haben. Am Abend brachte der Delfin sie sicher an ihr Ufer zurück. Die Tiere waren so beglückt, dass ihr großes Projekt gelungen war. Sie verstauten das Floß am Rande damit sie es am nächsten Tag wieder nutzen konnten. So gingen die Tiere beglückt nach Hause und das Äffchen sprang zu seiner Mutter und sagte, Mama, 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 ich bin geschwommen auf dem Meer. Die Mama sagte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie hast du denn das gemacht? Und das Äffchen erzählte, dass es zusammen mit den anderen Tieren ein Floß gebaut hatte und dass der Delfin sie sicher zurück ans Land gebracht hatte und dass sie ganz viel gehört haben und ganz viel verstanden haben. Dann erzählt das Äffchen und nebenbei, als wir da am Floß gebaut haben, hat mir der Vogel gezeigt, wie er seine Nüsse knackt. Ich habe zwar keinen Schnabel, aber ich habe Stöcke und ich habe auch Steine. Und wenn ich die Steine auf die Nuss schlage, dann geht die Nuss auf. Also habe ich ganz nebenbei noch gelernt, wie ich Nüsse aufmachen kann. Nicht ganz so wie der Vogel, aber trotzdem kann ich diese Nüsse essen und das finde ich total cool. Also habe ich zwei Dinge gelernt. Einmal schwimmen und einmal, wie ich eine Nuss essen kann. Daraufhin meinte die Mama, ich finde das total toll. Ich finde es das faszinierend, dass du zusammen mit anderen Tieren so etwas Tolles machst. Da bist du mir weit voraus und ich bin stolz auf dich. Ich bewahre es in dir. Du kannst mehr, als du glaubst, wenn du Freunde hast die dich dabei unterstützen und gleiche oder ähnliche Ziele haben. Hier unterbreche ich meine Fabel kurz. Es ist für mich sehr wichtig geworden, als ich diese Idee entwickelt habe, dass der Delfin ein Sinnbild für mich als Lehrer ist, als Lehrerin. Ich lebe nicht in der Zeit der Kinder, in der Welt der Kinder. Und die Kinder leben nicht in meiner Welt, aber wir berühren uns. Wir berühren uns in Zeit und in Raum und auch in Gedanken. Und wir können uns gegenseitig etwas beibringen. Denn ich lerne jeden Tag von den Kindern. Und die Kinder lernen jeden Tag von mir. Und wir lernen das, was wir wollen und nicht das, was wir müssen. Und das nenne ich Reverse Mentoring. Dieser Begriff kommt eigentlich aus der Weiterbildung der Erwachsenen aber ich habe ihn ausgeweitet. Ich lerne von meinen Schülern und gebe das, was ich weiß, an meine Schüler weiter. Und sie nehmen sich das, was sie benötigen. Und gleichzeitig haben sie Besonderheiten, Dinge, die sie besonders gut können, die mich interessieren, die ich lernen möchte. Und so bewegen wir uns immer ein kleines Stück nebeneinander her, miteinander verbunden durch den Raum und die Zeit. Und gleichzeitig lernen wir alle aus Fehlern. Und Schule darf nie wieder zulassen, dass Fehler in der Schule keinen Platz haben. Fehler sind der wichtigste Inspirator für neues, weiteres Lernen. Versuch und Irrtum. Wie viele Versuche haben wir als Kinder getan, bevor wir, wir laufen lernen konnten? Und wir haben uns nicht entmutigen lassen, weil es gleichzeitig auch spielerisch war, weil es von uns ausging. wir wollten es. Und dieses Lernen aus Fehlern ist auch Lernen, umzugehen mit seinen eigenen Ängsten, es vielleicht nicht zu schaffen. Und wie man damit umgeht, wenn es vielleicht eine Niederlage ist oder wenn man den Weg ändern muss. Aber auch das ist wichtig zu lernen. Unsere Entwicklungen sind nicht geradlinig. Aber in der Schule sollen sie geradlinig sein. Das geht nicht. Und wir wissen das auch. Und ich glaube, das Wichtigste, was aus der Farbe deutlich wird, ist, dass wir uns wertschätzen müssen. Wertschätzen dürfen. Era Birkenbeel sagt einmal, wenn wir die Kinder heute so wertschätzen würden, als wären sie schon erwachsen, dann schätzen die Kinder uns so wie wir sind. Wir sind nicht die Wächter ihrer Zukunft. Wir sind so etwas wie ein Stab an dem jungen Baum, der vom Wind geschüttelt und trotzdem halten, damit er nicht umknickt. Wir geben ihm die Kraft zu wachsen. Und irgendwann braucht er uns nicht mehr, dieser Baum. Wir sind nicht die Wächter der Zukunft der Kinder. Wir sind nur Unterstützer. Wir sind ein Teil einer kleinen Zeiteinheit, in der wir gemeinsam Wege gehen und die Kinder die Möglichkeit finden, mit Hilfe von unseren Erfahrungen für sich zu lernen. Diese drei Dinge sind mein größter Wunsch, sind mein Traum und meine Vision, wie Schule sein kann, wie neue Schule sein kann. Das Lernen voneinander, gegenseitig sich bereichernd, das Lernen aus Fehlern, das Lernen im Spiel und das Lernen auch, wie man mit Emotionen umgeht, mit Guten und mit Schlechten und eine unendlich gute Wertschätzung für beide Seiten. Und die Fabel, das Ende der Fabel, ist schnell erzählt. Die Tiere waren so beglückt, dass sie jeden Tag immer wieder auf das Floß sind, ohne den Delfin, und irgendwann erreichten sie das andere Ufer. Von da aus setzten sie ihre Reise fort, jeder auf seine Art und Weise und immer miteinander verbunden. Und der Delfin schwimmt zurück zu seinen Artgenossen, und sagt, wisst ihr, ich habe gelernt. Ich habe gelernt, die Qualität eines Lehrers besteht nicht darin, den anderen so viel wie möglich beizubringen. Sie liegt vielmehr darin, ihnen das Lernen so beizubringen, dass sie mich als Lehrer irgendwann nicht mehr brauchen. Ich danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Dr. Rino, die Mutmacherin.